0: żyła na przełomie XI i XII wieku, ale nawet w wieku XXI. Sięgamy do jej mądrości. Mowa o świętej Hildegardzie. Dziś w audycji W Zdrowym Ciele będziemy mówić o diecie orkiszowej, a o swoim wieloletnim doświadczeniu i stosowania opowiadać będzie Aleksandra Stenslik. Zapraszam, zaczynamy już za chwilę. na góra. Dziś będzie o świętej Hildegardzie i o diecie. Czy tym wszystkim, co ona nam przekazuje na dzisiejsze współczesne czasy również. Nie tylko te, w których ona osobiście żyła. Z nami gość, jak zawsze gość. Tym razem Aleksandra Stęcnik, Witam serdecznie. Tam. No właśnie, na początek chciałam zapytać o
1: świętą Hildegardę i o dietę. Cóż to takiego i któż to taki? Bardzo ciężko jest oddzielić to taką grubą kreską i powiedzieć, że jest to tylko i wyłącznie dieta. Myślę, że należałoby powiedzieć, że jest to filozofia, filozofia życia według świętej Hildegardy, na którą składa się dieta, medycyna. Ja chciałabym powiedzieć w ogóle, kim była święta Hildegarda, bo była kimś niezwykłym, wybitnym, wszechstronnym, wyróżniającym się bardzo, jeśli chodzi o tamte czasy, ale myślę, że w przełożeniu na te również byłaby niesamowita. Przytoczę tutaj fragment książki pod tytułem Powrót do harmonii Alfredy Walkowskiej. Pisze ona tak. Trudno w paru słowach oddać wyjątkowość tej wybitnej postaci średniowiecza i jej spuścizny. Trudno też wskazać dziedzinę, która charakteryzowa charakteryzowałaby ją najlepiej. Benedyktyńska mniszka, reformatorka kościoła, odnowicielka życia monastycznego, egzorcystka i kaznodziejka. Autorka prac z zakresu teologii, medycyny, kosmologii, przyrodoznawstwa i ziołolecznictwa. Poetka, kompozytorka, wreszcie wizjonerka, prorokini. Co więcej, w każdej z tych dziedzin osiągnęła stopień wybitny. Wystarczyłoby na kilka życiorysów. Tak, myślę, że na kilka, jeśli nie kilkanaście życiorysów. Była kimś niezwykłym. Myślę, że tutaj na, należałoby też przytoczyć taki fakt, że dostała zezwolenie od papieża na pisanie i wygłaszanie rozpraw teologicznych.
0: No bo uważana jest
1: również, ogłoszona została jako doktor kościoła. Tak, w 2012 roku została ogłoszona doktorem kościoła. Więc to tylko potwierdza, że ten do, 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 dorobek... No jest niezwykły i jest to studnia bez dna tak naprawdę, którą można zgłębiać bez końca. No my spotkałyśmy się po to, by
0: troszkę porozmawiać o niej jako o tej badaczce natury i tej, która właśnie działała w zgodzie z naturą i innych do tego zachęcała, która stosowała właśnie, no właśnie już wiemy nie słowo za bardzo dieta, tylko różne
1: metody. Tak, ona, ona otrzymywała wizję od Boga od ósmego roku życia, i wszystko to zachowywała dla siebie, trzymała w tajemnicy. Dopiero w 43. roku życia dostała nakaz spisania wszystkiego tego, co, 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 co widziała i co słyszała. No i to stało się misją tak naprawdę do końca jej, jej dni, żeby, żeby to rozpowszechniać. Przez kilkaset lat tak naprawdę po jej śmierci nikt się tym nie trudnił. Uległo to w jakiś sposób zapomnieniu i być może jedynie w, tak z ust do ust było przekazywane jako jakieś, nie wiem, domowe sposoby leczenia. To ciekawe, jak to się stało, że właśnie po tych iluś tam set
0: latach my zaczęliśmy ludzkość do tego wracać. No
1: jest taki pan doktor, <gryw> był, doktor Hercka z Salzburga i on podjął się tego tematu, no Narażając się też y, środowisku lekarskiemu na, na odrzucenie, bo to jednak były zupełnie inne metody czy profilaktyki, czy leczenia, y, ale też skuteczność tego, no i siła jakby nie, nie były w stanie go powstrzymać przed tym i, i, i on przez y, wiele lat propagował y, ten, ten jej dorobek. A później tutaj u nas w Polsce... Alfreda Walkowska, która jest założycielem Polskiego Centrum Świętej Hildegardy z siedzibą w Legnicy, zaczęła rozsławiać to imię tutaj u nas. Mówiłyśmy o tym, że to taki pewien styl życia według
0: Świętej Hildegardy. Tak. Zatem na czym on polega, gdybyśmy miały tak, pewnie w największym ogóle o tym powiedzieć, to, to, to na czym to polega, czym się
1: charakteryzuje? No są takie cztery filary, na które składa się dieta, środki lecznicze, Zabiegi i post. I teraz o każdym z tych filarów można by mówić bez końca. Natomiast może, może jeszcze powiem o złotych regułach życia według świętej Hildegardy. I pierwszą z nich jest właściwie jeść i pić. Druga to czerpać energię życiową z czterech żywiołów świata. Trzecia, przestrzegać rozsądnej równowagi między ruchem i spokojem, czyli pracą i odpoczynkiem. Czwarta, odnaleźć naturalny rytm snu i czuwania y, jako równoważących się sił. Piąta, praktykować sztukę wydalania soków powodujących choroby. I szósta, podtrzymywać uzdrawiające siły ducha. Więc tutaj jakby widać, że wszystko sprowadza się do umiaru i do zachowywania harmonii w życiu. Czy to poprzez dietę, czy to poprzez sprawy duchowe. I ona tak naprawdę przychodzi nam w tym wszystkim z pomocą. Ja bym powiedziała, że też dość mocno opiera się
0: na naturze, na tym, co jest naturalne w nas i wokół nas.
1: Tak, ona twierdziła, że tak naprawdę wszystkie, wszystkie dolegliwości no jesteśmy w stanie w sposób naturalny, poradzić sobie z nimi w sposób naturalny. I ja mam już dość długie doświadczenie w tym temacie i mogę potwierdzić, że na własnej skórze doświadczyłam tego, że bez względu na to, co dolega, można sobie naprawdę z tym w niekonwencjonalny sposób poradzić. Dietą, profilaktyką, tymi recepturami, które ona pozostawiła leczniczymi. No jest to fascynujące.
0: Jak to się stało właśnie, że, że pani się zdecydowała,
1: zafascynowała i że taki styl życia też przyjęła? Historia <grych> zaczęła się dawno, bo byłam jeszcze nastolatką bardzo interesowałam się wówczas psychologią, czytałam bardzo dużo i w jednym z czasopism psychologicznych był artykuł poświęcony właśnie świętej Hildegardzie. Czyli literatura niekoniecznie religijna stricte. Tak, dokładnie. I pamiętam y, moją mamę, bujającą się w fotelu i właśnie przeglądającą to czasopismo, która mówi nagle, o, to jest coś dla ciebie. I ja mówię, ale co? I ona czyta. Hildegarda znaczy harmonia. Taki był tytuł tego artykułu. No ja miałam wtedy kilkanaście lat, to był taki burzliwy okres. To jest w ogóle burzliwy okres w życiu każdego nastolatka, kiedy się poszukuje siebie i ta harmonia jest, powiedziałabym, niezbędna. Przygotowywałam się wówczas do sakramentu bierzmowania. No i szukałam też patrona na to swoje dorosłe, chrześcijańskie życie. I zostałam Hildegardą. <śleszy> A ponieważ mama też poszukiwała bardzo tego, jak, jak właśnie to życie uporządkować, jak się zdyscyplinować, jak żyć zdrowo, w naturalny sposób, to ona się zafascynowała tym, tą dietą, tym leczeniem. No i potem już tak poszło.
0: Czyli łatwo było, trudno było? Czy to tak jakoś poszło naturalnie? Bo to też sobie tak wyobrażam, no człowiek żył według jakiegoś swojego schematu, miał jakieś swoje bardziej czy mniej ulubione też potrawy, a nagle trochę zmieniamy swój styl życia. Tak,
1: tak. Myślę, że dla wszystkich domowników nie było to proste. Właśnie przejść tak z jednego do drugiego, ale stopniowo się to działo. Nie, nie, nie od razu, małymi krokami tak. Widać było efekty tego przede wszystkim zdrowotne efekty I, i, i tak zostało ja przyznam się szczerze, że miałam taki czas w swoim życiu, kiedy wyszłam za mąż i wyprowadziłam się z domu, samodzielniłam się to chciałam zrobić wszystko po swojemu i tej Hildegardy przez bardzo krótki czas, ale jednak jej nie było no i skutki były opłakane bardzo szybko się zorientowałam że, że muszę wrócić na tą drogę, pociągnęłam za sobą też męża on nie miał oporów no, ale od, 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 od tamtego czasu żyjemy już, już ze świętą Hildegardą na co dzień.
0: Łatwe jest takie życie? No bo też sobie wyobrażam, że to nawet tak myślę w kontekście, nie wiem, spotkania z przyjaciółmi, wyjścia gdzieś,
1: no i teraz tak, to mogę, tego nie mogę, to jem, tego nie jem. Jest dosłownie kilka takich produktów, których kategorycznie nie jem. I Hildegarda mówi o nich jako o truciznach kuchennych które no, wyrządzają więcej szkody niż pożytku i jakby cała ta praca idzie na marne. Natomiast ja, ja już jestem tak długo w tym, że potrafię się odnaleźć. Na przykład jeździmy na wakacje. Właśnie. <grafię> Ze swoim jedzeniem. A. <grafię> I, I ja gotuję i do pewnego momentu w ogóle tak nie robiliśmy, ale czuliśmy się po prostu na tych wakacjach źle. I kiedy pierwszy raz zabrałam ze sobą makarony, kaszę, wszystko to, co jemy w domu, chleb orkiszowy, tutaj zaraz powiemy też o orkiszu, który jest najważniejszy, to po prostu było coś niesamowitego. Jak my odpoczęliśmy wtedy, mając przy sobie wszystko to, co w domu i jakby nie narażając się na, na zmianę diety i na zmianę tego wszystkiego, co, co dostarczamy tym naszym brzuszkom.
0: Myślę, że to może być trudne, bo jak gdyby, no tak pomyśleć, jadę na wakacje, czyli jadę, żeby odpocząć, a tu się okazuje, że ja jadę z własnymi jakimiś tam surowcami, że ja jadę z własnymi garnkami
1: i tak dalej, po to, żeby tam poświęcać czas i gotować. To nie są żadne skomplikowane potrawy. Ja gotuję prosto, ale smacznie i tak naprawdę zajmowało to, to, to chwilę a samopoczucie i ten komfort, który mieliśmy dzięki temu, no, był nieoceniony. I myślę, że już, już nigdy nie pojedziemy inaczej. <śmiech> Także pod tym względem może to być kłopotliwe, ale no, w innych przypadkach też no, staram się nie popadać w takie skrajności, że no, nie mogę czegoś tam zjeść u kogoś i tak dalej. Na, na co dzień przestrzegam tych zasad, natomiast od święta unikam tylko tych trucizn kuchennych.
0: Słuchają Państwo Radia Jasna Góra z Częstochowy.
1: Można nas słuchać również w internecie.
0: Radiojasnagora.pl wracamy do naszej rozmowy z naszym gościem. Rozmawiamy o świętej Hildegardzie i o diecie orkiszowej. Opowiada Aleksandra Stemclik. Mówiłam Państwu, że będzie trochę o orkiszu, ale zanim o tym, to też chciałabym i Państwo się włączyli w tę naszą rozmowę. 516-216-776. 516-216-776. Jeśli tylko ktoś z Was chce o coś zapytać, to zapraszam, zachęcam. Można wysłać SMS z pytaniem, czy być może też ktoś się podzieli swoją refleksją, bo może też stosuje tę dietę świętej Hildegardę. Też zapraszam. No właśnie, mówiłyśmy troszkę o orkiszu, więc powiedzmy trochę o tych założeniach diety. Co wolno, czego nie wolno, na czym się opiera przede wszystkim.
1: Czy dieta przede wszystkim opiera się na, na orkiszu. Kildegarda mówiła o tym, żeby orkisz y, stanowił podstawę każdego z posiłków. A przynajmniej tych, tych głównych, czyli jest to śniadanie, obiad i kolacja. Chodzi o to, żeby on się tam znalazł. Y, orkisz jest jednym z trzech w stu procentach przyswajalnych przez ludzki organizm produktów. Obok tego jeszcze jest, y, są kasztany i, i koper włoski. Nie mylić z, z koperkiem ogrodowym. I tutaj myślę, że trzeba podkreślić to jak, warto, jak wartościowy jest to produkt? Jest on w medycynie tak naprawdę świętej Hildegardy najważniejszym środkiem odżywczym i zarazem leczniczym. I to już dzięki tym współczesnym badaniom naukowym wiadomo, że w porównaniu z innymi zbożami orkisz posiada optymalną zawartość jakościową i ilościową składników odżywczych. I tutaj na czele tej listy stoi wysokowartościowe białko. To są wysokowartościowe węglowodany, kwasy tłuszczowe, nasycone, nienasycone, pierwiastki śladowe, takie jak żelazo, magnez, witaminy, elektrolity. Warto też wspomnieć, że orkisz zawiera taką substancję, która nazywa się rodanit. I występuje on w niespotykanej nigdzie indziej ilości. Jest, jest elementem budującym system immunologiczny i zapobiega powstawaniu komórek nowotworowych.
0: Czyli to znaczy, że co, że już mąki pszennej, żadnej innej w kuchni nie znajdziemy? U mnie nie.
1: <śmiech> u mnie nie, u mnie jest tylko mąka orkiszowa. Konkretnej odmiany, bo tutaj należy wspomnieć o tym, że jest wiele odmian Orkiszu, ale tak naprawdę cztery lub pięć jest tymi, które zachowują, zachowują właściwości orkiszu, wszystkie te wartości odżywcze i które jakby nie, nie są poddawane modyfikacjom, tak jak na przykład w przypadku pszenicy się to dzieje.
0: No tak, ale to też z jednej strony słyszymy, że o mące, o tej mące orkiszowej, ale też chciałabym zapytać o to, na czym poza tym ta dieta się opiera, co wolno, czego nie wolno. Już wiemy, już gdzieś tam wcześniej wspomniałyśmy o tych niezdrowych produktach, o tych tak zwanych truciznach kuchennych.
1: Tak. Brzmi dość intrygująco. Brzmi dość intrygująco i pewnie niektórych zdziwię, ale Hildegarda mówi o tym, żeby nie jeść truskawek. Pora śliwek, brzoskwin. I wystrzegać się tak naprawdę wieprzowiny też. Więc unikanie, unikanie te, tego typu mięsa. Innych innych nie, ale wieprzowiny jak najbardziej. No bo tak,
0: nam się kojarzy właśnie por, warzywa, truskawki, owoce, raczej z rzeczami zdrowymi, a to słyszymy, że jednak pewne rzeczy też należy ograniczyć albo wyeliminować. Znaczy
1: to są rzeczy, które należałoby tak naprawdę oh. wyeliminować. One są zabronione. Są te rzeczy, które są niewskazane w diecie świętej Hildegardy, które możemy na przykład ograniczyć, ale tutaj jest jakby jasno powiedziane, że są to te trucizny kuchenne, i tak naprawdę cała praca, którą włożymy, to, żeby, żeby, to, żeby prowadzić tą dietę odpowiednio, no będzie szła na marne, jeśli będziemy po to sięgać. Tutaj na szali należy ważyć. To, 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 co te truskawki mogą dać i to, co mogą zabrać. I jeśli one zabierają więcej niż dają, no to po co je jeść tak naprawdę, tak? To
0: w takim razie, jak mogłybyśmy stworzyć taką listę produktów spożywczych, które, no zdaniem Hildegardy, są jak najlepsze, które działają być może nawet leczniczo, które są wskazane?
1: Oj, tych produktów jest bardzo dużo. Myślę, że orkisz, koper włoski, kasztany, wcześniej wspomniane, przyprawy takie jak Bertram. Nie wiem, czy to tylko dla
0: mnie, czy to dla wielu innych też pewnie po raz pierwszy nazwa słyszane.
1: Bertram, Bertram jest, jest, jest przyprawą, która jest odpowiedzialna za, za przyswajanie składników odżywczych. Zapewnia to jedzona w potrawach, dodawana do potraw. Zapewnia nam, na, nam odpowiednie wchłanianie, wchłanianie, pozyskiwanie tych składników odżywczych z tych wszystkich produktów, które, które spożywamy. Usuwa też toksyny. No i jest, jest to bardzo ważna przyprawa. Obok tego też stoi yy, na przykład galgant. To jest znowu jakaś taka dziwna nazwa. <grytanie> Niektórzy pewnie słyszą pierwszy raz. I, ją, i, on, I on też się tak naprawdę dodaje po szczypcie do wszystkiego, ale można ją również wykorzystywać w celach typowo takich leczniczych. <grytanie> na przykład w przypadku infekcji. No właśnie, też skoro
0: rzeczywiście takie dość obcojęzyczne w niektórych przypadkach produkty, to zatem jak szukać inspiracji i jak gotować? Jak na co dzień
1: żyć właśnie zgodnie z tymi zasadami? No oczywiście są, są, są książki, którymi można się posiłkować i na początku tak jest. Natomiast ja po prostu wyszłam z takiego założenia, że Zamieniłam na przykład pszenicę na orkisz. Wszędzie tam, gdzie, gdzie, gdzie była pszenica, jest orkisz. Jem chleb orkiszowy, piekę chleb orkiszowy, piekę bułki, smażę naleśniki z mąki orkiszowej, piekę ciasta z mąki orkiszowej, jem ziarno, które można zjeść w postaci właśnie siekanej jako kaszę. Są makarony orkiszowe, są grysiki orkiszowe, płatki orkiszowe, no nie ma nudy. I domyślam się, że jeżeli mówimy o cieście, o chlebie, to jednak robionym osobiście, nie takim kupnym. Tak, tak, ale to, to już też wynika jakby z jakichś tam pasji moich, tak, do gotowania i do, do pieczenia. Ja bardzo lubię to robić. Aczkolwiek nigdy nie spodziewałam się tak naprawdę, że, że będę to robić z takim zamiłowaniem, i że w ogóle to potrafię. Omijałam y, y, kuchnię szerokim ukiem y, jako dziecko, jako nastolatka, jako już później nawet młoda kobieta. I jakież było moje zdziwienie, kiedy zainteresowałam się tak już naprawdę tematem świętej Hildegardy, że to wszystko jest proste, że tutaj nie trzeba jakichś specjalnych umiejętności że wystarczy chcieć trochę kombinować, wykorzystywać przepisy, nie wiem, mamy, babci, swoje. Eksperymentować, Eksperymentować też? Eksperymentować też, tak. Eksperymentować też. Strach ma wielkie oczy. Może tak powiem. Nie, nie ma się czego bać tutaj w kontekście tej diety. Naprawdę można sobie poradzić samemu, podmieniając tak naprawdę tylko to i wystrzegając się pewnych produktów
0: wspominała Pani też o tych początkach tej stosowania tej diety i o tym, jak to się zaczęło i jak to się stało, że zostało, czyli już te efekty, które się pojawiały. I właśnie od efekty chciałam zapytać, co takiego jest, że, że warto na tej diecie
1: być jakie te efekty są najczęściej? Dobre samopoczucie. To, jak rozwijają się dzieci. Mam dwoje dzieci i one są od poczęcia tak naprawdę <głysza> na tym orkiszu i na, na tej diecie. I ja, ja to obserwuję, no i ja widzę te efekty. Widzę też efekty stosowania tych wszystkich środków leczniczych i tych receptur. Naprawdę myślę, że przez tych, przez tych kilkanaście lat zostałam doświadczona różnymi dolegliwościami i z wszystkimi radziłam sobie w ten sposób. To są efekty. Że ktoś mi mówił, że to na przykład można tylko w farmakologiczny sposób. Ja próbowałam w ten i odnosiło to skutek, bez skutków ubocznych. To jest fascynujące i to też daje takie ogromne poczucie bezpieczeństwa, mnie przynajmniej, że ja wiem, że, że to nie zaszkodzi. Nawet jeśli nie pomoże, to nie zaszkodzi, chociaż nie było, nie było tak, żeby nie pomogło.
0: No i też tak sobie myślę, że to może być tak dla wielu takie trudne do przyjęcia, no bo właśnie, wspominałyśmy o tym, że ona żyła bardzo dawno temu, 11 12 wiek. My jesteśmy 10 wieków później, a jednak sięgamy gdzieś tam do korzeni i, i próbujemy żyć w taki sposób, gdzie nasi pradziadowie jeżeli tak dość naturalnie i
1: zdrowo? Tak. Myślę, że wie, wie, wielu z nas szuka takiej drogi, żeby właśnie w, w naturalny sposób sobie radzić y, z, tym, nas, z tym, co nas spotyka. I jak najbardziej no, dieta ma tutaj ogromne znaczenie. To, czym my się karmimy, to tym jesteśmy, więc karmmy się tym, co jest najlepsze. Jeśli ten orkisz jest najlepszy, czego dowodem jest y, to, to, co przed chwilą powiedziałam, to y, jak jest bogaty w składniki odżywcze. to dlaczego po to nie sięgać? Dlaczego sięgać po coś, co jest puste i pozbawione tego? Jeśli już jemy, no to je, je, wybierajmy to, co jest dobre, to, co nam służy. Nie przesadzając ani, ani też z ilością, upraszczając sobie też te, te posiłki, nie, nie, nie komponując ich, nie wiem, z jakiejś dużej liczby składników, bo to jest niepotrzebne.
0: Ale ktoś powie, być może nawet gdzieś poczuję z tyłu głowy, że chciałby przejść na taką dietę, ale ktoś powie, ojeju, ale to jest zmiana całego mojego trybu życia, no bo właśnie, muszę wcześniej coś przygotowywać, muszę wcześniej myśleć, muszę wcześniej zakupy zrobić. To nie jest to, że szybko wskoczę gdzieś do sklepu, coś chwycę
1: z półki i na szybko zjem. Tak, na pewno wymaga to zaangażowania i wysiłku, ale trudno jest zawsze na każdym początku. I myślę, że nie ma się tutaj co zrażać, ani rzucać na głęboką wodę i, nie wiem, teraz wyrzucać wszystkiego z szafek i, i zamieniać tego. Nie, myślę, że należy zaopatrzyć się w dwa, trzy produkty na początek. Zobaczyć jak to działa, czy to służy, czy to faktycznie tak jest i sięgać po, po kolejne, sukcesywnie po kolejne i, i wprowadzać to w życie. SMS. A jaka najlepsza
0: jest mąka, którą organizm przyswaja w 100%? Dobrze, że ten temat podjęty dzięki
1: terenia. No to chyba jednoznacznie. No to jest, to jest orkisz. To jest orkisz. To jest mąka orkiszowa. To jest prastare zboże. Tutaj chciałabym też nadmienić, że niektórzy mówią, że orkisz jest odmianą pszenicy. Nie, absolutnie. Orkisz to jest orkisz. Orkisz to jest to prastare zboże. Orkisz nie jest tak wydajnym zbożem, jak pszenica na przykład i jest trudny w uprawie. Niektórzy próbu próbują mieszać pszenicę z orkiszem, ale to już jakby nie ma sensu. To już nie jest orkisz. Przestrzegam też przed kupowaniem mąki orkiszowej, czy w ogóle produktów orkiszowych na przykład w supermarketach. I ktoś mówi, no ale tam było napisane, że jest certyfikat ekologiczny. Certyfikat ekologiczny nie świadczy o tym, że to jest orkisz. On czysty. Tylko czysty. On nie mówi, jaka to jest odmiana. To ma być konkretna odmiana, koniec, kropka. Nie ma, nie ma tutaj jakby dyskusji. To, yy, że ten produkt ma certyfikat ekologiczny, świadczy tylko o tym, w jakich warunkach był uprawiany, tak? Że nie było jakichś nawozów sztucznych i tak dalej. Natomiast nie mówi o odmianie. Więc przestrzegam wszystkich, żeby pytali o odmianę. Kolejny
0: sms a jakie mięso Pani je? Drób, wołowina czy raczej mało mięsa?
1: Raczej mało mięsa, wieprzowina wcale, drób, jagnięcina, jest też polecanym przez Hildegardę mięsem, więc sięgam po jagnięcinę i sporadycznie wołowina, cielęcina, to wokół, wokół tego krąży. E, już za chwilę zbliżamy się do końca. E, no i
0: właśnie tak sobie teraz myślę, Gdybyśmy miały powiedzieć komuś, kto być może rzeczywiście trochę zaczyna czuć tego bakcyla i kto sobie myśli a może to dla mnie. To jak można byłoby go zachęcić, przekonać tak do reszty, do tego, że warto.
1: Warto doświadczyć efektów tego na własnej skórze. To zmienia życie, tak myślę. I nie chce się już wracać do tego, co było. Bo tak jak mówię, to, to, to samopoczucie to, 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 jak się czujemy, wynagradza też ten trud i wysiłek, który wkładamy w to. Chociaż później to już jest tak naprawdę codzienność. Codzienność taka, która przychodzi z łatwością. Okazuje się, że
0: jednak tych pytań sporo. O. Prosimy o konkretne, dlaczego nie śliwki? Myślę, że dzisiaj to już nie zdążymy, ale może rzeczywiście kiedyś będzie warto temat kontynuować. Tak, myślę, że warto kontynuować temat i zgłębiać go. I też jest pytanie o konkretny ośrodek y, dotyczący stosowania diety świętej Hildegardy. Y, no ja myślę, że to właśnie też co powiedziałyśmy, że to chyba potrzebna jest decyzja i też można zaczynać samemu, by rzeczywiście gdzieś tam zainteresować się, poszukać, pogłębić temat. Możemy chyba obiecać też, że będziemy do tego tematu wracać, więc dzisiaj już niestety musimy powiedzieć stop, musimy postawić tę kropkę albo powiedziałabym inaczej, może średnik i kiedyś po tym średniku gdzieś tam jeszcze coś spróbujemy wrócić do tych właśnie konkretów. Ja to za, za to dzisiejsze spotkanie Dziękuję. Aleksandra Stenslik, jak słyszeliśmy od wielu, wielu lat, stosująca dietę świętej Hildegardy czy żyjąca według stylu świętej Hildegardy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. No i w sumie mówię do,
1: do usłyszenia na naszej antenie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość podzielenia się tym. No i mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję
0: również i Państwu. Jak zawsze, przypominam, audycja w zdrowym ciele we wtorki o 19.30, a powtórki w środa o godzinie 11:23, albo by kto, jeśli ktoś woli, to w piątek o 4:00 nad ranem. Zatem zapraszam do słuchania, do pisania SMS-ów i do bycia razem z nami. Szczególnie w czasie premiery, czyli we wtorki o 19.30. Jolanta Kobojek, dziękuję za dziś. No i mówię, do usłyszenia.